0: Alô, você ligado no GE Globo e também no Gé Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 201, edição de Fluminense Campeão Carioca de 2022, 32º título da história do tricolor das Laranjeiras no Campeonato Carioca. Solta o editor, para a gente anunciar nossos convidados do dia. Vamos lá, Cauê Rademar, o comentarista preferido da torcida tricolor. Fala aí, Cauê, feliz?
1: Fala Edgar, feliz, claro, pô. Desde 2019 aqui gravando esse podcast. É o primeiro com título. A gente ainda não tinha conquistado um título, né? Tinha ganho um Taça, Taça Rio, Taça Guanabara, mas título mesmo é o primeiro programa aqui que estamos gravando, um programa diferente. Eu só queria dizer assim: tem a geração de torcedor que precisava muito desse título. No último programa veio um garoto aqui. De, de 10 anos de idade Que tripulou fanático Que carregou o time ali contra o Botafogo Mas eu acho que quem merecia mais esse título também Mas não, mas do mesmo peso É o Fred Eu acho que o Fred não podia se despedir do Fluminense Sem o um título O Fred teve um retorno aí em 2020 Apoteótico, vindo de bicicleta de, de Minas Gerais até o Rio de Janeiro Eu fui um crítico aqui Muitas vezes da forma como o Fred Vinha jogando, a forma técnica que, que eu acho que o Fred não podia mais ser titulado Fluminense. Mas, cara, é muito legal, muito maneiro o Fred ser campeão pelo Fluminense. Está encerrando sua carreira agora, faltando pouco tempo, como campeão, levantando uma taça no Maracanã, sabe? Vendo o um Maracanã ensandecido no fim do Fla-Flu gritando, ''Fred vai te pegar!'' não foi por gol, mas foi porque ele não baixa a cabeça também, tem muita gente criticando o Fred, o comportamento do Fred, tem vídeo já que mostra que o Fred recebeu um chute ali, um chutinho por baixo do, do Everton Ribeiro, então o Fred é um representante da torcida, encarnou esse espírito e tá ali levantando essa taça, eu acho que é muito importante, é muito maneiro para a história do Fred dentro do Fluminense, um dos maiores ídolos, sem dúvida, da história do clube, ele tá encerrando com essa taça, eu acho que, pô, fecha um uma história lindíssima do, do Fred, do ídolo Fred com o Fluminense. Então, fiquei muito feliz mesmo de ver a alegria do Fred. O dia seguinte, no Instagram, ele bombando com o vestiário, com a comemoração na churrascaria. Foi, foi muito maneiro. Então, parabéns ao Fred, parabéns ao Fluminense, que foi merecido.
0: Vamos embora. Vamos dar um pouquinho aqui a ordem das coisas. que Eu quero anunciar o nosso convidado especial do dia. O cara que bomba nas redes sociais aí. Quero saber, Gugu Tricolor, tá vivo, meu filho? E...
2: Você é Gugu, meu filho, tá doido? Meu filho, eu tô 10% vivo, 10% vivo. De 90% eu já tô com o Nelson Rodrigues em outro plano espiritual. Você não tá entendendo. Eu só choro desde sábado. Durante, depois, domingo, churrasco de comemoração. Alguém fala, algo ah, Gugu, que é sábado? é choradeira, eu já quero abraçar alguém. Eu já quero conversar sobre algum título do passado, da década de 80. Eu já quero relembrar um outro título. E não para, meu filho. Eu não sei mal o que eu faço na minha vida. Eu sei que, ó, pela misericórdia, sobrenaturalidade foi o que aconteceu no Maracanã sábado. As pessoas não entendem isso. Né? O, o torcedor, a gente até entende, né? As pessoas, elas vão muito do palpável, né? No que ah, aconteceu por isso, pela aquilo, mas não tem jeito. O Fluminense Futebol Clube, ele tem um algo a mais, meu querido, isso não é fanatismo da minha parte, né? acontece, simplesmente acontece. Ou você que está me ouvindo aí, ou você que está me vendo, porque eles estão me vendo também, estão me vendo?
0: Estão vendo. Estão
2: vendo, está vendo? Você imaginava que o Abel ia entrar desse jeito, meu querido? Tu não imaginava não, filho. Aconteceu do jeito que aconteceu, porque era uma final. E o Fluminense entrou pra ser campeão. O Flamengo não. O Flamengo entrou para disputar o um Clássico, com esquema tático e tudo, e não adianta. A gente que tá na arquibancada desde 89, para ser campeão, tem que ter um algo a mais. Tem que ter um emocional em dia. O torcedor que tá na arquibancada, ele tem que entender que ele faz parte do título. E ali na hora, a torcida tem que segurar o clube. Tipo, num momento de dificuldade, ou no momento que o time está bem, tem que ter o peso da torcida. É por isso que o Fluminense é o que é. Porque se não fosse o, 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 a torcida, olha a quantidade de times que tem por aí, eu vou colocar o volta Redondo aqui com todo o respeito que eu tive na cidade. Não, não, jamais vai conseguir disputar uma final de uma maneira né, parecido com o Fluminense que disputou, porque não tem peso de torcida, não tem a energia, não tem aquele algo a mais. E é isso que o Fluminense foi no sábado. Ó, oh, épico! Um sábado histórico para torcedor do Fluminense, oh, orgulho demais, tanto do time em campo, como da torcida na arquibancada.
0: É isso aí, quando o Gugu entrou na sala, eu falei, Gugu, seu áudio está meio ruim, mas não, é a voz dele que está assim. Foi embora, foi, embora. Já foi embora! Não tem voz mais! <risos> Depois o editor dá um ganha aí no áudio do Google. Vamos lá, continuando. Uhum. Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor.
3: Aquela pergunta de sempre, meu amigo. Tudo bem? Pô, Quantas vezes eu ouvi essa pergunta aqui, meu amigo. Tá tudo bem? Tinha que falar não. E, pô, América Mineiro joga muito, Edgar. Nossa, a qualidade da América Mineiro é inacreditável. Não, você tem que ver o Bragantino atacando, Edgar. Nossa, nossa, não tá muito bem, não. Mas hoje, assim, eu vou até corrigir a pergunta, então. Tá tudo bem, não. Tá tudo perfeito. Nesse caso, uma das primeiras vezes, eu acho que eu vou responder isso daqui de que tá tudo perfeito nesse momento. É, título, né? O Cauê lembrou disso é, de, do, do podcast, né? Desde 2019, eu tenho o Raiz Tricolor desde março de 2018. O primeiro, o primeiro vídeo que tem do Raiz Tricolor, né? meu canal lá no YouTube, ele é uma análise de um Fla-Flu e que a gente, com empate eliminou o Flamengo da Taça Rio de 2018, um gol de gun de cabeça. É, enfim, é legal, né? Um outro 1x1, depois de quatro anos, rende um título carioca e que a gente precisava. O Cauê lembrou do, do, do Fred, eu vou lembrar aqui do torcedor, mas que não pare por aqui. Esse Carioca não pode ser uma ilha, ali no meio de, de uma sequência de, de, de tempo tão grande sem títulos. Precisa continuar mantendo o Fluminense vencedor. Ah, Gabriel, mas se isso não ganhar nada nacionalmente, for só emplacando Carioca, não tem. Torcedor tem que gritar campeão direto. E títulos a vera mesmo. A gente considerou muito a Taça Guanabara pela forma como foi, a invencibilidade, ok? Concordo com isso tudo. Mas a gente sabe que título, 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 título mesmo, tava faltando um, um há um tempinho. Então. o Fluminense precisa ganhar. O Fluminense precisa é, é, é prolongar essa sequência de títulos aí. Por mais tempo e, enfim, ao longo da temporada a gente ainda tem uma, algumas outras oportunidades. Oportunidades a gente já tinha, mas aí eu vou com o Gugu também. O que a Bel fez, ele, ele, esse título ele anestesiou um pouco mais até a eliminação da Libertadores. <risos> por causa do, do desempenho. Alguém aí comemorou. Porra, é a pretinha. A é, pretinha. A pretinha porra. é a
2: pretinha, pô. É É a pretinha.
1: Foi antes vou, eu de eu anunciar a pretinha, pô. Eu vou pedir, <risos>
4: <minha risos> pedir desculpas são as cachorrinhas da minha esposa. Ela é tricolor <risos> e as duas <risos> estão em festa até agora.
3: Foi aqui, então. Desculpa aí, desculpa, Gabriel. Tamo é junto. Só para poder finalizar, é assim: o, o, a forma como o Fluminense jogou, principalmente os dois jogos da final, sabendo jogar, é, dando a bola e sabendo jogar com a bola nos dois jogos dão esperança de que a gente vai, vai render um pouco mais até no, no futuro.
0: Vamos fechar nossos convidados do dia, porque hoje a casa cheia, edição de título. As cachorrinhas já anteciparam aí. Gustavo Garcia, que acompanha o dia a dia do Fluminense no G. Globo, estava no Maracanã também. E aí, Gustavo, tudo bem?
4: Tudo certo, Edgar. Vou ser breve aqui na minha apresentação. É, vou até usar uma frase que eu utilizei na análise né, de pós-jogo. É, o Nelson Rodrigues tinha uma, uma frase, né? Que ele falava que ser tricolor é poder olhar para os vizinhos e dizer eu sou melhor que vocês, né? Então, eu acho que depois dessa conquista do Campeonato Carioca, o Fluminense realmente pode dizer isso depois de muito tempo, né? Olhar para os vizinhos, claro, de uma forma descontraída, de uma forma sadia e dizer eu sou melhor do que vocês, porque realmente o Fluminense foi melhor nesse Campeonato Carioca que todos os rivais. Na semifinal contra o Botafogo, teve aquela questão do gol no fim, mas isso também não tira o, o mérito do Fluminense que jogou muito na final do Campeonato Carioca, e eu vi pouca gente falando sobre isso, mas principalmente no primeiro tempo dessa decisão, o Fluminense colocou o Flamengo na roda, né fazendo até uma menção aí ao cântico deles, a música que eles usam para dizerem que, que colocaram os ingleses na roda, então, desta vez, quem entrou na roda foi o Flamengo. O Fluminense terminou o primeiro tempo com 58% de posse de bola, então, realmente, uma grande atuação com muitos méritos aí do técnico Fabio Braga.
0: Vamos falar então desse jogo do título, né? o Gustavo já falou da campanha do Fluminense, a gente pode entrar até nesse, nesse tópico mais tarde, mas vamos falar inicialmente do jogo do título, o Fluminense 1x1 contra o Flamengo no Maracanã no último sábado, é, o Fluminense fez talvez uma das suas melhores partidas no ano, é, principalmente no primeiro tempo, e até a metade do segundo tempo, depois é natural que o time se defenda um pouco mais, tinha vantagem, o Flamengo sai na frente num lance ali até certa forma de sorte, o Flamengo não estava atacando muito, um chutão para frente que o Bruno Henrique desvia, o Arrascaeta na qualidade dele ganha do Manuel, cruza o Gabigol faz 1 a 0 mas o Fluminense tranquilo, consegue se estabilizar no jogo não se desespera um, toque, um é, toque de bola na esquerda ali, o Ganso acha o Arias, o Arias cruza o Cano chuta, a bola desvia, 1x1 o Fluminense e aí depois foi só administrar o resultado, o Cano ainda perdeu um pênalti no segundo tempo, Fluminense campeão carioca pela 32ª vez na sua história. Cauê, o que você viu desse jogo? O que você achou da atuação do Fluminense? Um time que teve vantagem em dois jogos na temporada contra o Olímpia e contra o Botafogo, não soube utilizar suas vantagens, né? quase foi eliminado pelo Botafogo, foi eliminado pelo Olímpia, mas contra o Flamengo é, tirou lições desse, desses jogos e soube jogar do jeito que deveria jogar e ganhou o Campeonato Carioca.
1: Cara, foi, eu encerrei a participação depois do, aqui do nosso programa, aqui, depois do 2x0, eu não falei que esse seria o jogo mais importante da história do Fluminense. Eu frustrei o Gabriel Amaral, que estava esperando eu falar isso. Mas eu falei o quê? Eu falei, o Fluminense tem que jogar. O Fluminense não pode ficar atrás se defendendo, que eu acho que é o que a maioria achou que ia acontecer, né? Pelas experiências recentes aí que você falou. O São você Paulo acha... fez isso? E era, pois é, 4x0. O, o Flamengo é um time, pô. Tem, Você falou, o Flamengo não estava jogando nada. Aí achou um gol ali, uma casquinha do Bruno Henrique, o Arrascaeta dribla, rola, o, Gabri... o Gabigol entrou e fez o gol. O Fluminense, se ficasse atrás o tempo todo, ia dar a sopa para pro... o Olimpia, cruzaram duas bolas na área, dois gols ali, praticamente de cabeça. Não foram de cabeça, mas foram parecidos. E Então o Fluminense tinha que atacar. O Fluminense tem qualidade para isso. O time que o Abel armando, armou nessa final, ele pegou um pouco também daquele time reserva, né? Que estava atropelando todo mundo no Carioca. Botou um Iago junto com o um Ganso ali, com o André... O Fluminense começou a ter mais posse de bola, teve bem mais posse de bola no, no primeiro tempo, acho que encerrou com 58%. É difícil você encerrar com mais posse de bola contra o Flamengo. E o Fluminense jogou, o Fluminense foi para cima. O Fluminense não, não, não se acovardou, sabe? jogou como o Fluminense joga em decisões históricas contra o Flamengo, contra o Vasco, contra quem seja que tivesse um time tecnicamente melhor. O Fluminense sempre jogou assim e quase sempre foi campeão. Então tinha que jogar desse jeito, eu acho que o Fluminense assim, orgulhou sua torcida, não só pelo título mas com a forma que jogou porque contra o Botafogo, aquele gol do Cano em 51, o torcedor pô, comemorou pra caramba, mas, mas saiu o pé da vida do, do estádio sabe? pela forma que o Fluminense atuou contra um time bem inferior enquanto o Flamengo agora o Fluminense se impôs, jogou como Fluminense e, e foi merecidamente campeão, assim, só um detalhe só não dá mais, cara o Cano bater pênalti Quantos pênaltis decisivos o Cano perdeu no, no é. Vasco? Pô, treina alguém ali pra bater a, a, depois do, o, o Iago, eu vi que dos últimos quatro pênaltis que ele bateu na carreira, não sei onde foram, ele fez os quatro. No, Pô, no Vitória. O, ele batia no Vitória. É. É, olha lá. E não perdia. O Leomir, que é auxiliar do Abel, foi um exílio cobrador de pênalti, cara. Pô, Leomir, pega um cara aí. Eu achei que você ia falar pro Leomir bater, pô. Achei que tinha que ter o Leomir Tinha que pegar a bola. Em 95, o Ronald batia pênalti naquele time de tinha Renato Gaú. E batia bem, cara. Bem!
2: Batia bem. Será que o
1: Cris não sabe bater um pênalti? Posso falar uma pra você?
2: Quando você falou isso, o Cris Silva passou na minha mente e automaticamente eu fiz assim: fala nada, não, Gugu, dá uma figurada.
3: Não, o Cris Silva, Cris Silva tem 100% de, de aproveitamento em pênalti na carreira. Ele bateu um no Criciúma e fez <risos> quanto o Grêmio. Só... Soltou pô, um tiro pô, no meio. Pô, pô, soltou... Estatística é estatística. Eu não Sempre sei mesmo. se vocês
1: lembrar, aquele Anderson, zagueiro que veio em 2012. É, Lembra? Pra fechar uma disputa de pênalti contra o Botafogo. O Flúen elimina o Botafogo nos pênaltis. Foi mesmo. Ele Lembra. fecha. Aí o Abel Lembra. falou: botei ele que era batedor no americano. Porra, não... <risos> Arruma alguém pra bater um pênalti ali, porque o cano já vem de um histórico. O William você perdeu o pênalti pois no é. Palmeiras. Sabe? Não pois dá pra é. botar pelo nome. Tem que botar quem sabe bater na bola ali, cara. Porque Caue devia ter custado o caro ali.
2: Falou. Ô, Cauê, e vou te falar uma coisa. Tem... Eu não sei se vocês são assim. Quando vocês estão no estádio, vocês têm algum pensamento, e depois que o pensamento vem, você fala assim: meu Jesus, por que, que eu estou pensando isso vai atrapalhar? Quando deu um pênalti, o cano pegou, veio na minha mente assim: Gugu vai dar merda, hein? Gugu ele um pênalti decisivo. Quando ele perdeu, eu me culpei. Eu não comentei nada por da arquibancada. Mas eu me porra, Gugu, tu pensou isso, filho? Você jogou em achei... no menino no Eu achei que ele ia varar no meio do gol e ia
3: fazer o gol, cara. Eu tava feito mal, né, cara? É, você, Mas, acertou, então. você acertou 50%, então, é. Cauê. Varar meio no meio do, do, gol,
2: meio do gol. É, foi no meio do gol. Só que vou te falar, goleiro do Flamengo também, meu camarada. Ele é gigantesco. Quando ele deita, tá maluco. no meio do gol. A culpa inteira de Riva São Paulo. Ele deitado. Você viu quando ele defende, ele tá deitado? Meu irmão, sobe um tanto assim, um tanto, cadê lá, Sobe um tantinho assim, ó, pra bola passar. Um tantinho
3: assim. Ele é grande pra caramba,
2: cara. Ele é
3: Do grande. Um goleiro enorme, goleiro, goleiro é Do pênalti, é, é pra dar uma, uma outra visão aqui, talvez numa realidade alternativa aí, o Cano teria feito o gol, teria batido um pouquinho mais alto e a bola teria entrado. Eu, eu acho que era um all-in. Cano deu um all-in ali. Ele falou, ó, vou apostar tudo aqui, tá tudo apostado. E eu vou fazer esse gol de pênalti, vou exorcizar esse, esse, esse mal. Porque o histórico dele... Eu fiz o vídeo fui olhando gol por gol, todos os gols dele. Ele fez muito gol de pênalti e em jogo decisivo ele fazia gol de pênalti na Colômbia. Ele não era esse cara. Aí no Vasco, ele perdeu um na Série A contra o Inter que era um gol ali que podia dar um ponto pro Vasco pra dois pontos a mais, né, pra salvar isso. do rebaixamento. Depois, na Série B, ele perde um com o Guarani, que era um jogo na reta decisiva pro Vasco subir, e ele fica marcado com isso, que, pô, ele perde um... Ele, reta, reta, ele, reta, reta, ele perde
1: setor. um também contra o Brasil
3: de Pelotas, em São João, um jogo isso, que era contra o Lanterna e, e o Vasco não ganhou. Ele perde dois na B, bem lembrado. Então, assim, esses três pênaltis deram essa casca ali nele, só que o cara dentro dele deve saber, pô, eu não bato bem pênalti, mas eu não perco muito pênalti decisivo. Aí, só que, tá pô, ele, quando ele pegou a bola, ele foi ali pra, tipo assim, vou cortar esse estigma. E eu até entendo, porque, de fato, ali, ali no campo, naquele momento, é, é, esses jogadores foram citados, Cris Silva, é, Iago mesmo... Eles não são muito esses jogadores de personalidade de gol. Não tô falando da personalidade Sim. como jogador. Mas não são esses jogadores, tipo assim, vai ter uma falta. Eu que pego pra bater. O cara que talvez pudesse ter feito isso, ali, que tava em campo naquele momento, era o David Braz, que tem ali um histórico, acho que ele bateu três, fez dois. E é ali um batedor que poderia. Só que, pô, eu entendo também. Você tá ali com não. um cara na sua... Você é zagueiro. Você é. tá com um cara na sua frente que já meteu três gols na final. Você vai chegar e falar dizer não, 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 daqui que eu bato. Não, Entendo, o Cano deu a momento... Era ele. Era, era ele. ele. E depois ele. ali, ele ficou destruído. Dali pra frente, ele jogou uns 15 minutos, não. que ele não acertou nada, porque acabou o cara, ele, né? Ele, Mas... ele tá psicologicamente
0: abalado nos pênaltis, pelo, pelo retrospecto recente. E aí você chega num pênalti ali, ainda mais com um goleiro desse tamanho, como o Gugu lembrou. Cara, Conca. Conca não batia bem pênalti. Lembra 2010, que ele fluminense atleta de Paranaense, da Baixada, que ele disputa a bola com o ele e dá uma bicuda no meio. No meio. Ele bateu e vários, cara. assim. Ele bateu o vários. vários né? você você lembra, ele no o
2: Fluminense Goiás. Fluminense Goiás. Aham, uhum.
3: ele, ele quase foi parecido. Foi parecido com esse pênalti. Passa por baixo da perna do ar Olha então, assim, o
0: cano, ele não bate forte. Ele meio que dá um passe, um, der um passe no meio do gol. Ele meio que Vai. recua a bola no meio do gol, torcendo é. pro goleiro. não. E o goleiro é muito grande. É óbvio que é pegar no pé dele. Ele tinha que bater no meio do gol alto. Fecha o olho e dá uma bica. André contra o Olímpia André ah. deu uma bica no meio Mas do gol. Sei. Mas o cara não tem crédito, né? né?
2: Senão a galera vai não, matar exatamente. a gente. Mano. Não, não, é não. não, não. Falando, eu, eu ia falar isso. Eu ia <risos> É isso. isso. Ele é Já falamos é, muito é. disso aí. Já falamos é, muito é. disso. O cara meteu o gol contra o Botafogo, meteu o do Flamengo no primeiro... Ai. A gente pode comentar, mas a gente
3: tem que passar esse, essa prosa. É
0: né? O pensamento
1: é adiante. O pensamento é Eu, eu mas, acho que a conclusão. Eu diria que fica... a novela Pantanal, vamos mudar o rumo dessa prosa. É
0: Vamos mudar o rumo, Gugu. O que você achou do jogo? Como é que você viu a atuação do Fluminense? Pelo que era esperado, de um Fluminense que ia se defender muito, e o que isso. a gente viu em campo que foi um Fluminense que atacou, que ficou com a bola, que mandou no jogo Para. grande parte da partida.
2: Eu não. Eu não vou mentir para vocês, não, como sempre eu faço, tudo que eu faço, vídeo e tal. Cara, foi surpreendente. A galera, torcedor me perguntando, e depois do jogo, e me mandando mensagem, meu amigo. Eu não esperava mesmo. Que para pra imensa esmagadora percentual da torcida do Fluminense. Só que, é aquilo que eu digo. É... Vocês, porra, a maioria da galera já me conhece aí. Eu sou um, um torcedor que tem um lado... Acho que o torcedor tem um lado emocional, muita florada e tudo, mas porra. Esses jogos, cara, Você, eu, eu, eu sinto friso isso. Você tem que ter um algo a mais. Eu, eu, eu utilizo muito essa palavra sobrenaturalidade. Você tem que ter esse sobrenatural que o Nelson Rodrigues, o Nelson Rodrigues sempre usou também. Porque é assim, sempre foi assim com o Fluminense. Se você pegar títulos passados do Fluminense, são histórias assim que, se você for Pegar na, na, na ciência exata das coisas, Que não acontece em qualquer clube. Se não Flamengo de 69, vem um 3x2 o gol do Flávio, o de 71, o gol do Lula, com a Fogo, o gol da CIS 83, É tanta história, gol de barra, é tanta coisa, que você para pensar assim, cara, qual outro clube no mundo que consegue ser campeão com, 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 com essa trajetória, com essas particularidades? Não tem, cara. E afinal, o, o Gabriel que gosta bastante de estatística. Ele pode me confirmar. O Fluminense é um, é, um, é um clube que tem pouquíssimos vices, se você comparar com outros clubes gigantes de Série A. Porque, sim, ao contrário do que nosso maior rival fala, que deixou chegar e já era, que a gente sabe que, ó, eu, se não me engano, acho que o clube no Brasil que tem mais vices é o Cruzeiro. E o segundo clube que tem mais vices, eu tenho que confirmar essa informação, um é o Flamengo. O segundo Gugu, é o Flamengo. Então, assim, campeonato carioca. a carioca são do vice, ele é vice. Então, meu irmão, não tem essa história de deixar <risos> ó, que chegou, é maluco, né? Isso é papo de, de doideira. Entendeu? Então, assim, ó, e no do Campeonato Gui, Carioca, é...
0: Gugu, Oi? no Campeonato Carioca, abri aqui a estatística, o Flamengo é o que tem mais vices. É o que tem mais títulos, mas é o que tem mais vices. Tem 34 Sim. vices. O Fluminense tem 25, o Vasco tem 26 e o Botafogo tem 21.
3: Tá. Até pegando pro, pro Brasileirão, o Fluminense nunca foi vice do Brasileirão, por exemplo. Você tá. é, você bem, né? Nacionalmente, só tem o da Copa do Brasil, só os dois.
0: Olha o que, que você acabou
2: de falar aí. Você falou que o Vasco teve 26 vices e o Fluminense 25? Isso. Você vê. E o Fluminense está na competição desde o primeiro ano, 1906. O Vasco entrou em 1923. né? Primeiro, primeiro campeonato disputado pelo Vasco da Gama em Série A. Foi 1923. Aquilo que eles adoram argumentar. Ah, mas a gente entrou em 1923. E vocês estão desde 1906. Mas, proporcionalmente, se pegar todos os títulos que o Vasco tem 20, é, 24 e você pegar a proporção dos anos que ele disputou, ele vai continuar tendo menos mesmo título que o Fluminense. Então, não tem discussão quanto a isso. Isso é matemática. Isso é, não adianta. Então, assim, é que eu falo. O Fluminense, na hora da decisão, ele tem esse, esse alvo a mais. E é uma coisa que me orgulha muito dizer que a torcida, ela entende. A torcida, ela entende. Quando, por exemplo, o, o Cano, ele perde o pênalti, a torcida dá aquele... E dali um pouquinho, a torcida volta de novo. E isso segura a equipe dentro do campo, o emocional da, da, do time dentro do campo. E isso vai contagiando torcedor por torcedor, torcedor por torcedor, não, já foi o pênalti vamos lá e vamos ser campeão, o torcedor entende, isso é importante demais, mas falando do jogo, cara, é assim, é, me surpreendeu demais, evidentemente, positivamente, me surpreendeu muito, e a postura do Fluminense, né, o início, e o Fla-Flu, cara, meu pai fala isso, né, meu pai vai no Maracanã desde 51, meu pai tá com 75 anos, eu vou com ele desde 89. Ele sempre me levou e agora quem leva ele sou eu. Né? E, e ele sempre dá um panorama antes do jogo e tal. Ele fala, Fla-Flu, ele se começa é, vencendo é, nos primeiros minutos com a atitude, com o ímpeto. Assim como foi em 95. O atropelamento no primeiro tempo em 95 com um o gol do Renato. O gol do Leonardo era para ter sido 3-4 no primeiro tempo. O problema com o Joel Santana, né? Que adora também os volantes, adora também defender, ele veio para trás. E é o tipo de jogo, o Flavu não permite essa retranca. Que era o meu medo, que eu acho que era o medo de todo o torcedor do Fluminense. O Fluminense. Foi. E
1: ali, o Gugu, ali em 95, o Joel veio para trás e o Flamengo não fazia nada. Até que o Branco, que estava no Flamengo, acerta uma bomba no travessão. Ali mudou a chave, né? O medo é sempre virar a chave ali durante o jogo em alguma situação. É sempre virar.
2: E assim, o que, que acontece? Nesse jogo, lembro bem, jogo, antigamente o jogo era às 5 horas da tarde. Eu me lembro, eu me lembro se bobear, estou falando assim, do fundo do meu coração, se bobear, a gente conversar aqui, de repente, eu vou lembrar mais do fla de 95 do que o fla de 2022, que foi sábado.
3: <risos> eu falo, sério, porque foi uma coisa... Porque assim, não, que não deu tempo de criar criar toda a memória ainda, né? Isso vai criando à medida que você vai relembrando mais. Vai contando a história para os outros do, do título, tem esse detalhe também, né? É,
2: é, é, Gabriel, é... O fla de 95, ele é algo, assim, mágico, entendeu? É mágico. Para quem estava no estádio, então, você muito no estádio, acredito que todos aqui, o jogo ele é completamente diferente, você no estádio e você dentro de casa, né, acho que isso é praticamente uma unanimidade, você dentro do estádio, a emoção, a velocidade que o jogador domina uma bola, a bola vem toda repochiteada, cheia de efeito, o cara domina uma bola, eu, eu, eu não esqueço, teve um jogo no Raulino aqui de Oliveira, o Raulino é muito próximo, e o Carlos Alberto, prata da casa nossa, né, o Carlos Alberto? O Carlos Alberto dominou uma bola, que veio toda desviada, e ou eu tava na grade, como sempre, né? E ele dominou a bola. Cara, quando ele dominou a bola, a, a, a que bacana que tava ali, a galera foi uma loucura. Porque a gente viu como que a bola veio. Toda a de efeito, ele dominou a bola como se tivesse dado um passe, meu irmão. Devagarinho pra ele, ajeitado a bola. Então, assim, a importância de você estar tá no estágio e saber a diferença, até mesmo pra julgar um jogador. Então, assim, do jogo, cara, o Fluminense começou bem em cima e assustou o Flamengo. A torcida do Flamengo também não esperava. O torcedor do Flamengo já deu aquela murchada, já deu aquela acalmada. E assim, fala meu camarada, assim como o Cauê citou, uma bola no travessão, igual foi a do Branco no início do segundo tempo, mudou, meu filho muda tudo, incendeia, o outro time dá uma, dá uma apatia, a torcida sente, e aí já era, meu camarada, já era, já era. As coisas começam a se reverter, a, aos poucos ali e o resultado final começa a ser desenhado então assim o primeiro tempo o Mineiro começou muito bem cara é... eu, eu preciso falar isso cara assim eu fiquei emocionado a palavra é essa eu fiquei emocionado com a atuação do André cara eu não sei a opinião de vocês eu fiquei assim é? o seu o um, um, um menino de Xerê, ele é... as pessoas não... ele é jovem demais gente ele é muito jovem ele é um moleque Porra, não... Isso
1: era. Não, é a coisa que eu queria falar, oh, Gugu. Te chamei de André. <risos> oh, a importância, cara. Só, só isso em cima do André. Quantos jogadores a gente formou e vendeu recentemente e não ganharam nada no Fluminense? A importância de você ter esses moleques que enchem de orgulho, e que você acompanha desde o Sub-17 ali. ô, oh, oh, fulano joga pra caramba. Campeão brasileiro Sub-17. Ganhou não sei o que Sub-20. O cara subir e no time de cima ele fazer a diferença para um título. Um André, um Luiz Henrique, um, um Martinelli, assim, Calegari, pô, arrancada do Calegari no, no primeiro jogo. É esses caras estarem contribuindo efetivamente. O ganho técnico deles, né? É gigantesco, cara. Tá? O, o ganho técnico é gigantesco. E, assim,
2: a confiança que ele tem. E o que o torcedor tem que entender? Essa molecada de eu cansei de sair com meu pai daqui para ver o Roger jogar, o Roger para Sport TV, o Roger Flores. Carlos Alberto, eles entendem que é o Fla-Flu há muito tempo, desde a base.
3: Porque eles jogam eu... um Fla-Flu direto, né? É, é, eu, eu até lembro de um vídeo, acho que do... Ba era, sei lá, Bastidores do Bahia, alguma coisa assim. E o Léo Pelé, que aquele era quietão, né? No Isso. Fluminense ele era quietão. O Léo Pelé chamando, era um Bahia e Vitória e batendo assim, falando, você já jogou não sei o que, eu já joguei mais de 100 fla é e não isso sei o que, é chamando é isso. aí eu parei é e é eu falei, isso. cara, não, ele deve ter jogado em 5, mas na base o cara joga muito Joga? Você não lembra, você lembra o Léo Pelé em 2017, a final da Guanabara, o 3x3, o Fluminense
2: campeão nos pênaltis, com, com o Marco Júnior fazendo gol? O Léo Pelé fez um partidaço, meu camarada.
3: Os ali... cara entende até melhor do que um gringo ali que tá chegando e que não, no... é porque o cano no caso ele vem, ele vem aqui já de, 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 de um, do Vasco, né? então ele já tá Sim. acostumado também com rivalidade ali regional. Isso mas, mas isso é, é um fato. Teve um eu... ponto aí só, ah não pode falar então. Gustavo. Já... É. eu ia dizer só do, do André só para complementar, eu até falei isso na live, cara, é vendo do
4: estágio também. Eu acho que ele incorporou muito o espírito do Felipe Melo na partida, cara. Com é. a ausência do Felipe Melo, ele Sim. chamou uma responsabilidade, boa. porque além de correr, se entregar, e fora a habilidade, ele cobrou muito a arbitragem, cara. Ele tava indo para cima toda hora da arbitragem. A cena dele rindo para o árbitro é muito boa. É então, assim, eu <risos> acho que ele, ele incorporou muito isso, essa ausência do Felipe Melo. E fala-se muito, né, que de um possível sucessor, o André, aí do é. Felipe Melo, quando o Felipe Melo parar. Eu acho que ele incorporou muito isso. Ele foi um leão em campo, cara. Ele foi um partidaço, assim. A comemoração
1: de gol dele, que viralizou, né? O gol Eu do Cano, ele
4: comemorou
2: o gol
0: com a camisa, né? Ele mostrando a camisa pra torcida do Flamengo, batendo no peito, todo mundo xingando, mostrando Eu o dedo não venço, ele não. Ali, ó, encarando.
2: Essa, né? Poxa, na comemoração, cara, ele foi já deu um grito pegado a Felipe Melo. Já foi gritando pro foi, torcedor. Foi mesmo. Só que aquilo, né? O André, além da atitude no jogo, ele já, ele já é assunto esse apelido dele de velho e tal, porque na base ele já era diferente, ele já tem aquele algo a mais, ele já. O menino parece um veterano. Cara, quando eu falei que eu fiquei emocionado, ele dominando uma bola e dando um giro no Rascaeta, dando um giro no Everton Ribeiro, e o cara vindo, ele deixando a perna pro cara bater, ele cair no chão, o juiz apitar a falta e a torcida explodir, isso aí ficou de jogador de 30 anos pra
1: cima, pô. Tá e ele, tem, eu acho que é o Arrascaeta no segundo tempo, mas para o fim, entra na área, aí chuta, acho que o David Braz chega no carrinho, consegue tirar, é, comemora. O André vem abraçando o David Braz como, como um
0: gol ali, sabe? É, ele, ele, é. ele
1: encarrou bem. Eu, é, já ouvi, é. eu já ouvi
0: o Tricolor falando que na época do Thiago Silva ia para Maracanã para ver o Thiago Silva jogar. Ele ficava olhando o Thiago Silva em campo. Câmera Quem exclusiva falou, ele é... <risos> Câmera. Ah? Um amigo, tricolou, um amigo meu tricolor ah, tá. já me disse que foi para o Maracanã para ver o Thiago Silva jogar. Ficava olhando uhum. o Thiago Silva em campo. Uhum. O André, uhum. você pode fazer a mesma coisa, porque é um show que ele faz. É um show. Cara, ele show. é inacreditável a tranquilidade que ele tem com a idade que você falou, Gugu. Ele é muito jovem. Uhum. Com um decisivo, com 70% do estado flamenguista, ele é ali sabe, bailando no gramado, Exatamente. comandando o meio campo, e indo para cima, batendo no peito, rindo na cara do juiz... Porra. é isso, aí, é algumas aí, coisas onde...
2: Edgar, que eu, eu acho assim né em tudo na vida essa palavra se aplica, um, um, um gerente meu, eu fico sempre falar o Gugu fala muito dessa palavra e, e ele tá correto, é uma palavra que eu acho que se aplica a tudo na tua vida, sensibilidade o torcedor do Fluminense eu sei que na hora da emoção do jogo é muito difícil você ter mas depois na hora de analisar o Gabriel tem muito isso, estou falando que ele tá aqui, não que eu não preciso disso Gabriel tem muito dito. Você tem que ter sensibilidade quando você criticar o um jogador. Todo mundo aqui lembra, quando a torcida do Fluminense começou a cair o um nudo em cima do Luiz Henrique. O Luiz Henrique prende a bola demais. Olha o Luiz Henrique, ele não solta. Valeu, enviado de Lúcio. Ele é um garoto. Ele é um menino. Ele precisa ser orientado. A gente tem que ter paciência. A gente tem que criticar um cara tipo o Egídio, que está com mais de 30 anos, que Acaba um no jogo errando 90% dos, dos cruzamentos, aí não. O André,
3: do, o André em 2020 começou mal também, isso, a galera isso caiu que eu ia lembrar. Torre, lembra? Ele, ele, ele veio com um costume ele de base, é, que é... é a André sempre foi um cara que controla muito a bola, então tem um controle de bola, e para um camisa 5 ter controle de bola, é, é, é um ganho muito grande. Só que ele sobe profissional... E ele tava acostumado a proteger com um moleque de 17 anos, 8 anos atrás. Ele sobe é profissional e tá o, sei lá, o, o Thiago Heleno chegando ali para marcar. É isso aí. Ele, no início ele tomou um baque ali, ele protegia a bola, perdia e tal. E, 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 mas isso eu concordo totalmente. É, é, esses moleques, assim, principalmente, o, Porra. acho que o fato... É, é, de, eles podem até sentir um jogo de Libertadores, como acho que o Martinelli sentiu muito porque eles não jogam, não é o tipo de competição que eles estão acostumados a jogar, mas num clássico, o, o moleque que tem um mínimo ali de personalidade, ele Sim. vai pro, pro tudo ou nada, no máximo, porque ele já tá acostumado a jogar isso. Ainda mais essa geração 2001, né, 2001, 2001, 2001, 2001 2000, 2000 ali. 2002. 2001, 2002, é, é, você pega ali essa galera, que tá, quem tá no elenco é André, Martinelli, é Calegari, os Luiz três Henrique. ali, e Luiz Henrique. Ah, não, Luiz Henrique... Ah, não. Não, Luiz Henrique é, é dessa, é. Luiz, Henrique é dessa Luiz, Henrique Luiz Henrique é dessa, dessa, é tava... Tinha o Wallace, né? Tinha o Wallace pro Ga... CRB. Eu falei,
2: Gabriel, com um amigo meu aqui, torcedor do Flamengo, aquela provocação, aquela sacanagem nos, nos aplicativos aqui, falei, meu querido, no dia 25 de, de junho de 1995, o dia da barrigada, eu fui campeão em cima de você, o meu Zica era o Márcio Costa.
1: Alô, Márcio Costa, beijo do eu te amo. Hoje, o meu Zica é o André, porra. Não tem como, O Márcio Costa fazer a rap, pô. O Márcio Costa fazia <risos> a rap. Tá faltando o rap do Renato. Cadê o rap do André aí,
2: nada, ó?
0: É, aquele rap era maneiro, pô. Porra, mas <risos> o o... que entrou no, no assunto André? O que você quer falar, Gabriel? Fala
3: aí. Não, é, eu ia, eu ia colocar um outro ponto. É, que ah. era só o que o Gugu tinha falado desse, desse poder de virada do jogo, e aí eu acho que vale falar do psicológico do time também. Assim, é. é... Porque esse lance, o chute do branco na trave, como vocês estão se referenciando aí, esse lance, na teoria, ele acontece. O gol do Flamengo é o gol que todo mundo, na hora, destruiu ao quadro aí do... do, do, do quadro. <risos> <risos> tava preparado ali. Assim, o gol, do, o gol do Flamengo era aquele gol que, eu aposto aí, quem, quem não pensou nisso é porque não tava com pensamento na hora, não tava pensando. Uma aposta que todo mundo olhou e falou assim, é agora, eu achava que nos 15 minutos iniciais os caras iam vir pra cima e a gente jogou bem. Mas é agora que eles destruíram a gente, vão massacrar. O segundo gol sai antes de acabar o primeiro tempo, eles metem o terceiro, o segundo tempo, são campeões, a gente perdeu o jogo. Um monte deve ter pensado isso. É Na, nessa hora deu ruim. Só que não, cara. É, é, os 5, 6 minutos depois o Fluminense vai ter chance, escanteio, pressão. O Fluminense acho que no, em dois momentos do jogo mim, foram cruciais pro Fluminense sair com o título. Não digo nem o resultado, necessariamente, que podia ser campeão até mesmo perdendo, mas sair com o título foram uns 15 minutos iniciais, que o Fluminense tem 4, 5 chances de gol, eles têm uma com a Rascaeta lá de longe, mas a gente tem a maior parte das chances do gol no início, e esse é o perfil desse time do Flamengo, a gente sabe disso, quem ganhou o Flamengo em jogos importantes nos últimos tempos, não ganhou o Flamengo atacando, não. é o Flamengo sabendo se defender. Foi. Esse é o jeito dele jogar, só que aí, e os outros, o outro momento importante foi logo depois do gol. Só que aí tem um outro ponto também. A gente aqui é analisa o Fluminense. Lá no, no GE Flamengo, deve estar tá um, um baratavô, meu amigo, de quem é a cor... Porque o Flamengo foi tecnicamente, tecnicamente... Eu não vi o Gabriel Barbosa na final inteira. É Escorou pra fazer um gol. É isso aí. Um lance, depois, ficou vai ficou andando
0: ali no meio-campo, busca tentando pegar não
3: a bola. Jogou, não conseguiu. jogou nada. Não, não jogou, jogou nada. nada. Não, Gabriel... ser... não se encontrou.
1: Gabriel, você vai querer ouvir
3: o Geé Flamengo depois? Não, claro, é assim,
1: eu não sei. Sobrou um tempinho
3: eu, eu, eu gosto de ver. Tem muita coisa pra rir. Já, tem... Já ri muito <risos> Gabriel, 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 esse lance aí, ele apareceu além, claro, ter empurrada a
4: bola pro gol, mas ele entrou na roda ali também, em um dos momentos ah, que eu Ah, é, isso quer é falar, isso quer é que Ele, ele apareceu,
3: ele apareceu, a melhor atuação de Gabriel Barbosa foi como ator coadjuvante na troca no Tic-Taca da Belão Foi ator <risos> com ator coadjuvante no Tic-Taca da Belão. É tá especial.
2: Tá foi top, ali. Ele Isso ficou é uns 15, fácil, 20 segundos
3: tá correndo atrás cara. da bola, cara. e
0: teve faz um momento também, Gabriel. Pós-pênalti também é um momento importante psicologicamente ali pra você não depois perder. Perde.
3: Mas eu não sei, acho que ali, ali não Ali, ali é um a última esperança
0: gente. dos caras. Porque se o Fluminense faz o gol ali, acaba o jogo.
3: Uhum, Quando
0: você uhum. pega o pênalti e fala assim, tamo vivo. É. É, se eles mas fazem um, um gol, gol logo depois...
3: Meu ponto é que ali, o, o, o Flamengo, acho que já tava tão destruído. Porque, assim, é, é, é muito difícil, para pensar assim, né? Você normalmente ser superior. Você entra no jogo, com 13 minutos de jogo, acho que foi aquele, aquele lance do Tic-Tac lá, do Tic-Tac, foi, foi com 13 minutos. Com 13 minutos de jogo, você tá olhando, na teoria, bota aí um, sei lá, um, um arrascaeta, acabou de voltar de um jogo da seleção. É um dos melhores jogadores do Brasil e tal. Aí você tá olhando o seu time com. um, um time adversário com Cris Silva. Um, um ganso que tinha música zoando ele, zoando é, a Rascaíta, né? Mas ele era bem superior nos últimos anos. Então tá, tá vendo esses caras botando o Flamengo na roda? Com força. Então assim, eu acho que naquele momento ali o Flamengo já tinha quase que largado o jogo. assim não, não tinha... Foi pobre tecnicamente e muito pobre taticamente. A tática usada pelo Paulo Souza foi assim, foi detonada pelo Abel Braga nesse caso. E aí eu vou até ficar com uma fala que eu tava vendo ontem a coletiva do Abel Ferreira, do Palmeiras campeão, né? São Paulo. O Abel Ferreira falou um negócio muito importante. Ele falou. O, o problema é a falta de equilíbrio nas análises, aqui no Brasil. O Rogério Ceni mudou alguma coisa do jogo de domingo pra hoje, na qualidade dele como técnico. Do jogo de domingo, não, do jogo do meio de semana pra hoje, na qualidade dele como técnico. Não mudou. Lá ele me goleou aqui, eu golei ele. Então, assim, mas não mudou nada. Ele é um... A diferença é que ele foi. É, é uma atitude dele, um ponto, às vezes um jogador que tava melhor no dia, etc. Não dá pra mudar a trajetória, a história do cara por causa disso. E a mesma coisa de Abel, assim, é, é, o Abel, o vencedor, o Abel com os seus problemas, ele não perde os problemas dele rapidamente também. Mas quando você pega ali o, 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 o jogo de, de, de um domingo pro outro, o Abel não se tornou mais inteligente, ou não se tornou menos burro, né, pra pegar o grito da torcida no domingo passado. O Abel de um domingo pro outro. Um domingo ele tava com o Botafogo. Ele estava com as convicções dele ainda. Vou escalar com as minhas convicções. E tava insistindo no erro. E ele se liberou para tentar acertar. Poderia ter dado errado. Claro que poderia ter dado errado. Poderia ter dado muito errado. O Fluminense ter tomar duas goleadas na final. Mas a Bel se liberou. Parou de insistir no erro. E foi para uma tática que me dá mais esperança ao longo da temporada. Eu
0: queria é entrar no assunto que a gente falou do André. É, a gente fala sobre um dos destaques da campanha, né? Queria entrar em outros destaques da campanha para te gente levantar aí, por exemplo, o Cano, que decidiu aí nos últimos jogos, fez gol decisivo contra o Botafogo, fez gol decisivo contra o Flamengo, enfim, até a matéria que o Gustavo fez, fazendo uma analogia aí com o, com o Ademir, né? Lá em 1946, aquela suposta frase, me deu Ademir que eu te dou o título, veio do Vasco um atacante e decidiu o título do Fluminense. O Cano, Anos depois vem do Vasco e decide o título do Fluminense também, né? né, Gustavo? Falar um pouquinho de outros nomes, como o Cano. Exatamente. Ó, muito
1: boa a matéria do Gustavo, hein? vale ler. Tá lá é na, na página do Fluminense no GE, uma um, um ótimo texto de opinião comparando aí o, o Ademir, quem não conhece, não conhecia muito, não conhecia nada da história. Vale ler, porque ficou bem legal aí a, a comparação que o, que o Gustavo fez.
4: É, eu, desde, desde que o cano chegou no Fluminense, né? A gente já tinha até comentado sobre isso, falado: ah, o Ademir também já saiu do Vasco, foi para o Fluminense, e tinha essa situação da contratação, vai contratar ou não vai, especulação. E, e tem essa contradição histórica, né? Que acaba se falando que o gentil o, 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 o Cardoso acabou dizendo isso, Ademir ah, e o Ademir que eles darem o título. Mas também tem uma ala que diz que isso nunca aconteceu, pelo menos dessa forma, não foi falado assim, falando, não. É, o Fluminense pode brigar com o título, com a Ademir, vai agregar muito. Só que o que fica realmente é esse fato de que, que o, o, o Gentil contava com a Ademir para o título e foi campeão em um campeonato que foi muito disputado. E, e depois, eu até comentei isso nas redes sociais, né? vendo aquela foto ali do Leonardo Brasil, dando um crédito aqui também para o fotógrafo, uma grande foto do Abel com o um Cano, né? Se, ali, aquele momento com as duas mãos na cabeça do Cano, é, veio isso na cabeça, né? veio esse estalo, eu falei, pô, a frase precisa ser reeditada, né? não, o Abel em nenhum momento disse isso, a gente não tem nenhum conhecimento, mas é, se ele pudesse voltar no tempo para atualizar a história, certamente ele diria isso, né? quando soube do, do Cano vindo para é, o Fluminense, dê-me o Cano que lhes daria o campeonato, e não tem dúvidas que, que realmente o nome do campeonato foi o Cano. É, falei isso também na análise, né? ninguém ganhou um o campeonato sozinho, é tudo fruto de um elenco, é, até teve uma imagem bonita no Maracanã logo depois do jogo, que os jogadores se reuniram no gramado com familiares, comissão técnica, é, roupeiro, todo mundo que faz parte do clube, eles deram a mão ali para fazer uma oração, rezaram, enfim, não sei, enfim, independente da religião, mas para aquele momento ali de união, de fé, acho que de agradecimento para o título, então só mostra que ninguém ganha o um campeonato sozinho, mas sem dúvida alguma esse campeonato tem o nome de Germancano, né? Eu acho que foi, foi o grande, grande destaque é um jogador que, que chega no Fluminense e é, nos primeiros jogos ali, para ser, de certa forma, é um substituto do Fred, um substituto ideal para o Fred nesse ano de aposentadoria, mas que hoje vem se consolidando até como um provável aí nessa aposentadoria do Fred. É um jogador que tem 18 jogos já pelo Fluminense na temporada, são 10 gols e duas assistências, então assim, chega muito bem, né? E tinha essa, essa questão aí de muitos torcedores vascaínos, acho que até com uma dor de cotovelo eu diria, ah, ele não é decisivo, não vai arrumar nada no Fluminense, então é um jogador aí que com um, um pouco mais de três meses, ou digamos assim, porque não tem esse tempo todo ainda de bola rolando, em três meses consegue realmente, eu acho que, exorcizar isso, né? Por mais que tenha perdido um pênalti, que é uma coisa que a gente até falou aqui, mas que foi muito decisivo na final. Lembrou o Ademir aí, em 1946, que foi o grande destaque do final. Oh, oh, eu acho que na próxima matéria o Gustavo pode
1: comparar também o Cano ao Mickey, de 70, que fez gol em, na, no quadrangular final do Brasileiro, o Mickey fez gol em todos os jogos. Você pega o um Cano fez gol contra o Botafogo, quatro gols também ali na nessa reta final. Marcou assim, todos outros
0: e já já,
1: virou, já, já entrou para a história do Fluminense. E, e entrou para a história. O que ele fez agora nessa reta final já coloca ele na história. Não sei se o ídolo às vezes a gente não sabe como é que vai ser a trajetória dele daqui para frente no Fluminense, mas ele entrou para a história definitivamente e, e é um centroavante que a bola chega e ele chuta, né? Ele chuta de direita, chuta de esquerda, mete a cabeça, mete o peito. Como ela vem, ele chuta. O gol até ele chuta meio torto, mas chutou. Bateu o Davi Luiz, no Felipe
0: Luiz entrou. Eu ia falar isso. Quando a fase é boa, né? o chute dele, se o Felipe Luiz não tá ali, claro que se o Felipe Luiz não tá ali, talvez ele tivesse mais tranquilidade para chutar. Mas o chute dele, se não bate no Felipe Luiz, ia sair mascado então, ali pela linha de fundo Aí, aí
3: uma, um, uma fala até do Phil, lá que faz o Canal 20 comigo. Esse gol dele, se você parar, pra mim não foi, tá? mas esse gol dele é mais gol contra do que do aquele Rio. que deram gol contra contra é. o Rezende, se eu não tô enganado. Yes. Yes. Esse foi mais Coisa, gol cara, contra cara. do que aquele. E aí um detalhe, né? Se ele faz o gol de pênalti e aquele gol lá não é marcado gol contra, foi um absurdo aquilo lá ser gol é contra, ele é artilheiro do Campeonato Carioca. E estaria tá empatado, né? Porque o Gabriel fez gol na final também. As os números... É um azar desse campeonato carioca que podia ter Germano de Artilheiro e não vai ter que outros nomes você é destacaria Gabriel,
0: como marcante na conquista né porque não faltam opções né a gente vê aí, Fábio e Marcos Felipe fizeram um campeonato muito bom na né? defesa, o David Braz inacreditável a, a identificação que ele criou com o Fluminense tão pouco tempo Manuel, um monstro nas finais Arias, muito bem no campeonato
3: Pô, eu, eu tô desde de sábado tentando fazer um top 3. Eu não consigo fazer um top 3 do campeonato do carioca. Eu acho que é inegavelmente é Germancano, é, é, Enfim, já foi falado aí, concordo com tudo que vocês falaram. E aí eu tô naquela dúvida do top 3 do Carioca, tem que lembrar, né? Carioca Carioca, né? E teve jogos da Libertadores, mas teve jogador, por exemplo. Manuel, pra mim, tá no top 3 do carioca. Ele fez um ótimo campeonato do carioca, até porque foi o campeonato que ele jogou. E, e foi, pra mim, o melhor dos zagueiros no Carioca, porque além do campeonato todo ele tem a final, né, e tem duas finais monstruosas principalmente o jogo de ida até, que ele joga mais na dele ali, né, jogando na, na zaga pela direita mas ainda foi muito bem na volta também e eu, e eu, rapidinho, no
1: começo do ano ele teve chance de ir pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro quis que ele voltasse, ficou
3: é, esse papo acabou é, ficando, né? O problema ali é que o Cruzeiro quis que voltasse. O Fluminense também quer Cristiano Ronaldo quando ele sair do Manchester, né? Mas parece <risos> que o dinheiro não dá. Estão dizendo que o dinheiro tá meio complicado. o é... Gabriel, eu... eu acho que foi até...
4: Eu acho que só, só complementando aí, perdão. Mas seria muito injusto é, o, Flamengo, o Flamengo conseguir uma reação com aquele primeiro gol... É, acontecendo em cima do Manuel, né, porque Pô, se, é. realmente, o, Arra o Arrascaeta Pô. levou a melhor, foi, foi total mérito do Arrascaeta naquele lance ali, que deixou totalmente para trás o Manuel, mas eu acho que assim, ficar marcado por aquele lance ali seria uma covardia muito grande com o campeonato muito mesmo que grande. o Manuel fez, e principalmente no primeiro jogo, cara, porque o primeiro jogo, assim, o Cano fez os dois gols e tal, realmente não tem como tirar do Cano, mas acho que o Manuel pode ser com certeza aí o... o, o o segundo melhor jogador dessa partida. Ele e ele ficaria falado.
3: marcado, o, o Gustavo, por até uma injustiça, que assim, até teve alguém que na, na hora lá da transmissão comentou, falou, pô, o Manuel foi driblado pela Rascaeta ali e tal, e Nino tinha perdido a dividida no alto para Bruno Henrique. E teve um que falou bem assim, é, Nino perdeu a disputa no alto, provavelmente um dos melhores jogadores que fazem isso no Brasil, um dos melhores atacantes para subir, que é Bruno Henrique, e, e, e Manuel tomou um drible em velocidade de provavelmente um dos melhores jogadores do Brasil hoje, que é pô, Você vai ficar marcado por isso, seria é. muito complicado os dois caras fazer a partida é, o... perfeita. O David também tomou o gol com, com o Gabigol ali, né? Mas tava no um um
4: contra um. Eu acho que foi assim: acaba sendo é, uma falha eu, coletiva eu desde... da defesa, entendeu? Mas, mas é assim, mais na
3: individualidade do Flamengo, mas... na verdade. É,
4: sim, exatamente. Eu acho que foi mérito também do Flamengo nesse momento. É. o Fluminense, no momento, tava com as linhas altas, né? Por mais que a bola tivesse saído iniciada no, gol no goleiro do Flamengo, o Fluminense estava com as linhas altas. Tanto que o Calegari, ele nem aparece na jogada direita porque ele estava muito avançado. O Fluminense estava no momento que ele estava realmente pressionando o Flamengo. E o gol do Flamengo surge nesse momento de linhas uhum. altas do Fluminense,
3: né? E para fechar o, 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 top, o, o top 3, eu falei, esses dois para mim são incontestáveis. Aí o Manuel tem uma coisa que o Marcos Felipe não tem nesse top 3 aí. Afinal, o Marcos Felipe não joga a final. Acho que o Carioca dele espetacular, mas não tem a final. Aí fica complicado. Aí você tem... Ganso e Arias, que eu acho que fazem... trilham o mesmo caminho. Aí o Arias um pouco mais cedo, o Ganso um pouco mais linear, né? Que é você sair... Começa o ano, o Tricolor não tá especulando Áreas. Fala, quem que vai jogar na ponta? Tem o Luiz Henrique, não sei o quê. Vai confiando em Caio Paulista. Aí chegava alguém falando... Tem o Arias. Ih, yeah, rapaz, tem o Arias. E pô, uma ascensão muito grande, tanto que deu tempo de ter ascensão e ter um pouquinho de queda pra depois voltar a ter outra ascensão de novo. E o Ganso eu falei, eu acho que eu falei aqui no, no podcast, inclusive, também. Eu falei, cara, acreditar em, em, em Ganso nesse ano, depois de três anos, etc., o cara ainda fica falando, não, vai funcionar, vai funcionar, era quase com um terraplanismo, assim. E eu tô, já aluguei o barco, inclusive, tô indo a borda da terra, porque, assim, deu muito certo. A terra provavelmente é plana mesmo, meu amigo. Porque o que o Ganso jogou no Carioca, a reação do que ele fez, do, do início do carioca, e foi, assim, perfeitinho. Foi uma escalada mesmo. Não teve pulando degrau. Ele entra no início, não entra nos dois primeiros jogos. Aí ele entra no terceiro. Aquele jogo contra o Aldax, ele faz uma diferença ali em 15 minutos. Aí ele vai galgando, começa a ser o cara do time reserva. Começa a tirar muito da pressão dele. Agora veio a pressão em Ganso. Mas tira muito da pressão dele no início, se você olhar é, é... Ô, Gabriel, cuidado, eu quero só fazer um cuidado com isso aqui, cuidado com isso aqui, galera. Eu, acho que eu odeio o Ganso. O Ganso botaram, é. botaram um texto aqui da brincadeira, vai achar que eu odeio o Ganso. E eu, eu sou aqui. Gansete, eu sou Gansete, né? Não, então, o Gabriel, eu quero dizer aqui que quem, eu quero saber quem que
4: vai puxar a fila de pedidos de desculpas aí pro Ganso, porque eu vi muito torcedor agora falando assim, não, porque a imprensa fica massacrando o Ganso. Mas teve muito torcedor que sempre criticou o Ganso também, mas agora é, é culpa da imprensa. Não, mas vem quem vai puxar a fila
3: aí pra pedir desculpa. Eu até que ser é justo também, que é assim: ganso, vamos ser sinceros, né? Ganso no início do ano, ele não, a gente não tinha expectativa. E não tinha. Aliás, vou refazer a frase: a gente não tinha por ter expectativa por algo que ele tinha feito no Fluminense. Isso é um fato. É, é, ele melhora fisicamente, porque em 2020 ele teve muito problema físico, e ele melhora é, é, no, no, no psicológico, no ânimo, que foi o um problema grande dele em 2021. Pra mim, esses dois foram, problemas foram muito claros. 2020, ele começa a jogar em abril, pô. Ele começa a jogar em abril. Eu lembro, no dia do meu aniversário, ele ia ser titular e ele tá, continua machucado. Quanto é, 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 madureira. Então, assim, é, jogou. E é, pra mim, a, a, a maior vitória, depois do título no estadual, é recuperar o, o, o ganso futebol, jogando. Primeira vez que ele jogou futebol mesmo, futebol ganso. Meio de criação, criando jogada. E recuperar o psicológico nome ganso. Dois anos, eu, mas... eu acho que o grande
1: responsável pelo Ganso é, foi a é a torcida do Fluminense, cara. Desde aqueles primeiros jogos ali na ilha, começou a pedir, até falei que até onde que a torcida Fluminense está tirando de pedir tanto Ganso, xingou o Abel porque não botou o Ganso, mas a torcida acho transformou o, o Ganso ali, ele ganhou essa confiança vindo da arquibancada, começou jogando pouco, pouco, poucos minutos, né? aí depois até que começou a ser titular no time reserva do Carioca, que nem isso ele, ele, ele vinha sendo, aí começou a jogar, começou a jogar bem ali no Carioca, aí começou a entrar em jogos mais importantes, entrou contra o Botafogo, dá o chute no travessão, né, que gera o gol do Cano, e é titular nos dois jogos finais, para muita gente ele ia ser usado assim só, eu achava também que o Abel não ia começar um jogo, uma final de campeonato com o Ganso, o Abel surpreende ali e o Ganso joga bem, esse... É... Ontem, no sábado, principalmente, ele, para mim, um dos nomes do, do jogo. Mas eu acho que o responsável pelo... tem o Abel, que começou a dar mais chance para ele, claro, mas se não fosse a torcida ali, desde o início, abraçando o Ganso, pedindo o Ganso, não sei se teria dado essa liga não. Do Cara,
2: ganso, mas eu não, vou te falar, você vê como é que são as coisas, né? Você vê como é que são as coisas. Como as coisas vão convergindo ali pro título do Fluminense. Mano, talvez, se não é o jogo do Botafogo, e o mundo caindo em cima do Abel, o Abel não teria tomado a atitude de ter colocado o Ganso desde o primeiro jogo da final. Talvez se o Fluminense faz um jogo contra o Botafogo, na média, e ganha de novo do Botafogo, 10 jogos de invencibilidade, mete um 2x0 do Botafogo, ele ia manter os três volantes e não ia colocar o Ganso. Agora você vê, o jogo ruim que fez contra o Botafogo, as críticas caíram em cima dele, fez com que ele repensasse as convicções,
3: pensa, né? repensar as convicções
2: é, pensa, ele foi muito ali a meio a contragosto dele, conversou com o Ganso ele, ele dá a declaração ele perguntando pro Ganso eu só te peço, quando você não aguentar mais me avisa que eu vou te substituir e tudo, porque ele já tá naquela com aquele, com aquele receio do Flamengo do, do, do contra-ataque do Flamengo com o Ganso sendo mais dentro você vê o que aconteceu no Botafogo gerou a coragem no Abel de apostar no cara em dois jogos decisivos. E o cara correspondeu. E o jogo do Ganso? Sábado? É sacanagem, porra. O que o Ganso joga é sacanagem. A jogada, quando começa a sentir os toques do Ganso. Quando o Ganso dá esses toques, tem alguém do seu lado na arquibancada, ou se você estiver vendo um jogo na televisão com o seu com o rival do lado, o que, que você faz? Tu dá uma olhada pra ele na hora, você não dá. Já pega e já dá uma olhada assim. Porra, tipo, ouviu o toque dele, o toque dele porque é muito plástico, cara, é uma canetinha é um domínio, de... tem um o um lance do gol, né do... quando ele... ele dá a bola pro Arias cruzar pro cano irmão, a bola vem ele dá uma um tacada de sinuca seu pau é como diz meu pai, eu é no ponto futuro mas eu é no ponto exato o cara não precisa de ajeitar o corpo ajeitar a bola é muito preciso, é, ele é,
1: é muito técnico, o Ganso. Eu acho que o ponto forte do Ganso é a forma que ele faz a bola, o, o jogo rodar, né? o time é, se mexer, são é os isso. toques curtos. E que ele, sempre, ele acha a solução para a situação. Eu, cara, isso, tipo, passe para o Ares. Ele pegou, girou
3: o corpo já, e já deu no tá. Ares ali. Tem que ser, eu, muito, eu, inteligente, eu, tem que ser muito inteligente para dar passe curto. É, 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 é. Tem que ser muito inteligente é, para dar passe é por.
2: Dia? Preciso, né, Gabriel? E preciso, você tem que ter uma precisão muito grande. É. Porque, quando, às vezes, o cara te dá um... O Gus faz uma isso. O cara dá um toque para ele muito forte. Cara, ele dá uma escolha. O, é, o lance do, do gol é uma bola cena É uma bola, cada... assim, né?
3: é a bola que está caindo Dizendo. e ele pô, amortece a bola para poder fazer jogado. É, isso aí, é, é muito, ele é muito preciso,
2: né? E o Ganso, na minha opinião, ele tem uma característica muito parecida com a do Fred. O time e o técnico precisa entendê-los para para poder utilizar os dois da melhor forma. Você precisa de um de um sistema defensivo, de uma recomposição muito rápida para você utilizar o Ganso. Você não pode ter meias mais lentos com Ganso, porque ele não vai conseguir, ele não tem poder de marcação. Perde uma bola ali, você toma um contra-ataque. Oh. Se você não tiver o um André, fala, fala de não, não,
0: não, pode continuar. Quando você encerrar, eu vou entrar aqui para. Beleza. Quando assim, você precisa
2: desses volantes mais atentos, esses volantes com senso de marcação muito grande, e já esperando isso, tem que ser treinado. De repente, uma perda de bola
3: do, do Ganso. E e é um de passe, né? Ele, ele, ele arrisca passe, né? Ele até recuperou ele arrisca, duas bolas tá. contra o Flamengo ali, que ele, que ele vai muito bem. Mas você vê que, para ele é. fazer isso, ele vai no esgotamento físico com é. 60 minutos é. de jogo. diga antes de passar a bola, só fazer um
4: comentário aqui, que eu acho que ah. foi pouco analisado. Mas vamos pegar esse time do Fluminense que, que foi campeão em cima do Flamengo. O Cano é o grande destaque, é o nome da conquista. Ele não estava no Fluminense no ano passado. O Cris Silva fez um bom primeiro tempo contra o Flamengo, é, nesse segundo jogo, caiu um pouquinho no segundo tempo e tal, mas assim, não comprometeu, mas também não estava no Fluminense no ano passado. O Fábio, que foi utilizado nas finais, porque também não estava no, no ano passado, mas por uma escolha, porque o Marcos Felipe também vinha muito bem. Mas se você for pegar o restante do time, o Felipe Melo não jogou porque estava lesionado. É o mesmo time que o Fluminense tinha no ano passado, eram jogadores que o Fluminense tinha à disposição no ano passado. Então assim, eu acho que a gente também precisa entrar nessa 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 questão, é, não aqui passando pano para Abel Braga, falando com o Abel Braga isso ou aquilo, mas assim, ah. acho que pode ter os méritos também do professor nessa nessa questão, porque os jogadores que está, que foram campeões contra o Flamengo fazendo essas grandes atuações, eles já estavam no Fluminense no ano passado. É desses daí, é
3: decisivo só o Cano mesmo, assim, que é muito cano, diferencial em relação claro. que a que gente tinha já da reta final de Fred ali do ano, né? Exatamente, mas, Gustavo, mas a, base, a base é uma base que já vinha com o time. Exatamente, é. Mas eu te pergunto, Gustavo, em cima
2: do que você falou, por que, que você acha que o Fluminense perdeu o título do Flamengo no ano passado? Porque faltou coragem, pô.
4: Também, concordo. Faltou
2: coragem, você joga Além... aquele 3x1, é coragem. Pô. Olha a postura daqueles jogadores que são os mesmos jogadores igual você citou aí, Olha a diferença de postura dos mesmos jogadores da final do ano passado para a final desse ano. O Fluminense, no, no ano passado, primeiro tempo, só deu os caras. Foi 2x0. Já é. então foi pro Vestiário 2x0. o Fluminense, depois.
3: Achou o 2x0. O, um. o segundo gol deles é o retrato disso sai o primeiro gol, acho que é de pênalti. Rola a bola, tá vindo um contra-ataque, Kaique tá com a bola. E ele vai. O Calegari passa. Kaique vai tentar fazer um drible, perde a bola, Isso. vem um contra-ataque. E o Marco Felipe. Aí, aí o Marco Felipe não foi o Marco Felipe desse ano, né? Aí é aquela hora que dá, uf, dá aquele baque. Gugu, mas... Eu achei que você fosse falar a arbitragem, mas.
4: Não, mas bola, aí eu a arbitragem desse.
3: desse a arbitragem desse ano, tá vendo? Não, 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 é, não dá pra é, falar eu, muito agora. Eu...
2: Cara, é, 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 é que eu falo. Um jogo decisivo. É atitude, meu camarada. É atitude. Você tem que ir para ser campeão. Ninguém é campeão por acaso, cara. Ninguém é campeão jogando mal. É só você vence jogos jogando mal. Mas ser campeão jogando mal, esquece. Pode pegar qualquer campeão aí. Ah, Gugu Palmeiras. Pô, você jogou, uma... Palmeiras moeu o São Paulo. Era como se estivesse jogando contra o Mirassol. É moer, é triturar. É não dar chance pra nada, é assim que se joga não como jogou, como você bem citou os mesmos jogadores do ano passado, não tem atitude porra. não tem cobrança do técnico, não tem o dedo do técnico eu tô doido pra ver os bastidores também pra ver essa pré-eleção aí é, como legal. que os camaradas entraram meu irmão Deve ter sido maneiro
0: demais. Eu, quando eu estava preparando o roteiro aqui do podcast, eu confesso que eu tinha colocado uns temas aqui, off carioca, pensando já em sul-americano, em brasileiro e tal, reposição do Sim. Luiz Henrique, mas eu quero deixar esse, esse podcast só para o Carioca. Já mudei de ideia. Vamos falar só do campeonato carioca, da final e tal, como a gente está fazendo aqui. E antes de encerrar, eu queria levantar dois temas, um que o Gustavo já levantou, que é o Abel a importância do Abel também, claro que tem seus erros, mas, pô, é o técnico que ganhou os últimos três cariocas do Fluminense, identificação com o Fluminense, um cara que a gente sabe a história de vida dele, passou por um, uma situação, um drama familiar em 2017, enfim, a importância do Abel e a identificação dele com o clube, e também, para finalizar, depois a gente entra no assunto Fred, confusão no final do jogo, mas Cauê, você que acompanha aí como jornalista, como torcedor há muito tempo, o, o Abel nessa conquista, tem os seus erros, mas também tem os seus méritos, né?
1: acho que o, o mérito maior do Abel é, foi essa, foi mudar o time foi como acho que foi o Gugu que falou agora, né? Se o Fluminense faz o um jogo mais ou menos contra o Botafogo passa na média ali, ganha um jogo de 1 a 0 ou de repente até empata assim sem, sem susto sem aqueles Era dois gols capaz... do final, tira aqueles é. dois
3: gols do final lá, né? passa é. por um Era
1: capaz de repetir o time ali, André e Martinelli no, no meio, William, Arias e Cano, e, e provavelmente o, o,
0: hoje não estaríamos fazendo um... um, um... Só um detalhe, um, um nome que a gente pouco fala, mas é o Iago. O Iago tem pô, que ser titular desse eu time, tenho... gente. É, um bom ele bom. Não é um craque, não é um supra-sumo. Mas Sou ele fã. é titular absoluto. estabilidade. Ele,
2: ele, piano,
4: piano. ele carrega o piano. Carrega o
2: piano. E entende o que é jogar pelo Fluminense. Esse menino, olha a identificação que esse menino tem com torcedor, pô. O é. menino tem uma identificação olha, na rede social o tempo inteiro. Ele entendeu o que é o Fluminense. Assim como o Felipe Melo rapidamente entendeu. Faz muita diferença. É. Mas nem cobrou. É que broca, calma aí. Calma aí, eu... só para
4: você complementar, só ah, levantar uma eu... coisa até para você mesmo que eu levantei na live. Eu não estou dizendo que não, a pergunta não é o melhor, bem claro, não é o melhor. Mas o Abel, ba... Abel Braga já pode ser considerado o maior técnico da história do Fluminense? Quero te ouvir.
1: <risos> Pô, eu não sei, cara. Olha a fogueira, hein? <risos>
2: Pô,
1: o passado do Fluminense tem grandes treinadores, né? O que o Parreira fez em, em 99... Não sei, eu não, eu não tiro o nome do Parreira ali,
3: porque ele ressurge o Fluminense ali no Calma. cenário, com... tem, tem uma, Eu aprendi uma coisa que é... é você responde o, é, o que é perguntado. O Abel pode ser considerado? Pode. Ué, ele pode, não tô falando que ele é, tô falando que ele pode ser considerado, tá, ele tá na briga, pode ser considerado, pode. Tem, tem, né, tem o Parreira,
1: mas o, o, o eu acho que o Parreira, assim, para mim se eu fosse escolher um, eu escolheria o Parreira por, foi campeão brasileiro em 84 e pelo que ele fez em 99, mas a identificação do Abel, a quantidade de jogos, é o segundo treinador, né, da que, que, com mais jogos pelo, pelo Fluminense, e tem muita gente que diz que o Abel é teimoso. O Abel é teimoso com, com muitas coisas. Todo treinador é teimoso com a convicção deles. O Renato escalava o Igor em todos os jogos da Libertadores. A torcida não queria o Igor. Que todo treinador tem, tem suas teimosias. O Tele Santana tinha, todos tinham. E coisas que muitas vezes o, a, gente, a gente aqui na imprensa, o torcedor, não entende. Mas o Abel também sabe mexer quando está dando certo. Ele fez isso agora para a final. Em 2005, era meu primeiro ano como setorista de um clube, eu cobria o Fluminense. E o Abel, assim, quem, quem lembrar, o Abel muda completamente aquele time que não vinha jogando nada, fez a Taça Guanabara horrorosa, quase foi eliminada a Copa do Brasil o Campinense, ali na, é na primeira fase, foi salvo com um gol do Tuta no finzinho, no, no Maracanã. E o Abel muda, começa ali um, um três zagueiros, Recua o Marcão para Líbero, aí bota o Juan na esquerda, o Juan era a terceira opção ali, Fluency tinha contratado Lino e Leandro Eugênio para lateral Lindo, esquerda. Tá? Lino. Mas... Puta Puta mano... Aí o Abel, pô, Meu Deus do céu, Fulinho. O Natal disco... O gosta de contratar lateral esquerda, né?
2: Adora! Porra! Adora! Esse... E assim, e lateral que ninguém viu em lugar nenhum. É, Não, é, é, ninguém viu.
1: Tem que meter Google, Google tá atrás <risos> de aí, aí, Assim, o Abel muda, bota um juninho que tinha vindo do Atlético Mineiro ali no meio campo, assim, enfim, acertou o time ali mais ou menos como ele parece ter acertado agora, sabe? Aí a gente vê nessa sequência agora, sul-americana, começo de brasileiro, mas esse time é um time muito mais consistente. Então, para mim, o um grande mérito do Abel foi, foi essa mudança. Eu não achava que ele ia mudar. Eu acho que ele ia insistir naquilo que ele que ele vinha fazendo, e para mim um grande mérito ele mudar, assim como em 2005 ele mudou e, e levou para o
0: título também. E, e no final do jogo, também até para encerrar o nosso podcast, chegando na reta final aqui desse podcast especial do título carioca de 2022, aquela confusão ali envolvendo o Fred, e muito se falou depois que o Fred tá entrando nos jogos só para arrumar a Zumba foi assim contra o Botafogo, foi assim contra o Flamengo, e aí vai passando o tempo, passando os dias, a gente vai vendo as imagens, e o Fred ele foi chutado pelo Everton pelo Ribeiro. Ele recebe um biquinho ali. Ah, foi forte? Não foi? Era pra isso tudo? Gente, final de campeonato contra o seu, seu rival. Os tô... nervos à flor da pele. Pô, você vai. E, e, convenhamos, uma confusão ali. Não era ruim pro Fluminense, ganhava tempo e tal. É, ele outro. queria
3: isso. Ele queria, ele queria e é o Everton Ribeiro deu. E o é Bruno Henrique
0: isso. pescou. Aí o Everton Ribeiro dá um chute nele. Aí o Fred vai pra cima. O Everton Ribeiro finge que não fez nada aí começa aquele empurra-empurra, o Bruno Henrique cai na pilha, é expulso com o Fred aí vai sair do campo, é. e ele saca um copo no Fred, enfim queria que vocês analisassem é. aí, Gugu teu coração tricolor né? não, não, não tem essa meu
2: amigo vocês já viram aquele filme Troia aquele filme Troia tem o Brad Pitt lá que é o Aquiles <risos> Aquiles. <risos> Aquiles. <risos> Aquiles Frederico é pegada aqui, Filho. Ele fala no filme o seguinte. Não existe acordo entre homens e leões. Fre é exatamente o Frederico que é um leão, pô. É o um mufasa da porra toda. Então não tem essa de bitinho, de... Ah, meu irmão, eu queria o Frederico para ser é, o síndico do meu condomínio, meu irmão. para ele tomar conta do meu apartamento. É um cara que ele se doa dentro de campo. Ele entra e em algum momento que ele tem uma perda técnica, técnica não, física, por conta da idade e tudo, ele vai compensar de alguma maneira, meu amigo, ele vai compensar. E mais uma vez ele compensou, isso é Flafur, cara, isso é uma... É uma é, eu ia usar o termo guerra, mas o guerra nunca vai ser num um, um, um bom sentido, né? Mas assim, é uma batalha épica que está acontecendo ali, o cara vai entregar tudo, ele vai largar tudo dentro de campo, meu irmão. E isso é o papel de um capitão de verdade. O bicho pegou e cai entre nós. Uma confusão ali é delícia, né, meu irmão? É delícia. O tempo vai, a arquibancada explode. Me vira loucura. O torcedor, vai, Gugu, mas...
3: só, o torcedor só teve a coragem de gritar o é campeão nessa hora. Boa. Até ali Boa. o torcedor tava aqui, ó. O VDM ativado. É. O departamento de vai da merda, tava, tava segurando, falando, não, galera, espera, 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 dois oh. gols, pode dar. Nesse momento é a hora que o torcedor se liberta para gritar é campeão. E a torcida do Já é, começa ele também dinheiro. nesse momento. Aí, Exato. Aí. Ainda
2: deu aquela briga ali no final. Ainda deu aquela briga ali com o Luiz Henrique, aí correram lá pro, pro banco de reservas. <risos> e não tinha. Aí a concentração dos caras já vai pra, pra, pra Lua, pra casa do cacete, o torcedor essa arquibancada E ali o Gabriel lembrou, perfeito. O grito de é campeão saiu e você vê as pessoas assim: a pressão já voltando pro 12 por 8, né? Voltando <risos> pro 12 por 8, tipo, é nós agora e já era. Vamos ser campeões.
0: Foi lindo. Foi muito ali demais. o estádio explode, no Fred vai te pegar, né? E, e logo depois não é campeão, que ali é... relaxa, né? De vez ali. Tava, tava nos acréscimos, não dava para saber quanto tempo faltava, porque o jogo tinha começado, tinha parado, você não sabia mais quanto tempo faltava, não tinha mais no placar, né? No placar o tempo passava até 45, mas ali é que relaxa de vez e a torcida começa a é. estrapar. É. Tá e, e
1: sobre o Fred, torcida, o nosso editor aqui, o Rafa Barros, está lembrando que o Fluminense Botafogo que foi um jogo muito ruim do Fluminense, né? Momento que o Abel chama o Fred para o Fred entrar, a torcida explode ali também, né? No, e surpreende, para mim surpreendente. É, é, surpreendente também. E mas mostra ali a relação, né? O, o carinho, e era um jogo ali que o Fluminense não jogava nada, vai entrar o Fred, o mesmo Fred longe de ser o o que foi dentro de campo ali tecnicamente, é o Fred que a torcida ama e espera alguma coisa. Então, o Fred entrou, o fez o gol, tomou um gol, fez o gol Lucano e ali, mas arrumou a confusão no fim, foi expulso, ficou fora no primeiro jogo da final e entrou a somar. O tá Fred fora, foi... da o Fred tá fora da estreia.
3: Fred tá fora da estreia mil. do ano que vem, hein? Ó, tem que ah, lembrar a é que Aproveita
4: <risos> a pega a, deixa... a Só deixa aí e dá um recado para a torcida tricolor também, né? Para aproveitar muito esse momento, cara, com o Fred. Curti muito esse momento, porque tempo não volta. E é o que tudo indica realmente o fim está bem próximo, né? Eu estava até ontem fazendo essa matéria aí da, com as declarações dele, que realmente faltam um poucos dias. Comecei a lembrar da estreia dele contra o Macaé e tal, e como passa rápido, cara, o tempo passa muito rápido. Então, assim, é um recado mesmo para a torcida tricolor. Curte muito esse momento, grita o nome do Fred, festeja. Ah, vai entrar no segundo tempo, cinco minutos finais, faz festa, independente do placar, porque é o Fred, cara. E assim realmente, depois que acaba, não tem jeito, né, então curte agora, aproveita, assim, claro, a torcida vai poder curtir muito ainda depois, tirando fotos, festejando, gritando o nome, mas assim, com ele em campo não vai ser nunca assim, então aproveite muito esse momento, torcida tricolor, porque realmente, ao que tudo indica, o fim do Frederico com a camisa Fluminense tá chegando, tá acabando.
0: É isso, galera, vamos chegando ao fim dessa edição especial do podcast é Fluminense, edição de campeão, edição... Fluminense 32 vezes campeão do Campeonato Carioca, edição 201. Queria agradecer muito a participação aqui dos nossos é, debatedores do dia, Cauê Rademacher, Gustavo Garcia, Gabriel Amaral e Gugu Tricolor. Valeu, galera. Até a próxima.
1: Valeu, Edgar, Gabriel, Gustavo, Gugu. Ó, quarta-feira, Oriente Petroleiro, o torcedor sabe... Se jogar mal, a galera vai acabar vaiando. Então, é o jogo mais importante <risos> da história do Fluminense. Tava Tem que falando. entrar como final. Passa um por grupo. Tem que entrar e, de preferência, tentar ganhar bem. O saldo vai ser importante também. Então, ó, acabou a baoba. A partir dessa segunda, é foco total que a Sul-Americana é um título possível, pelo que o Fluminense joga, é o jogo, para mim, mais importante da história do Fluminense. É divisor de águas, Gabriel. Cauê,
0: se o americano só passa um, cada jogo é uma final. Cada jogo é uma final. É, é um regulamento maluco. Então, é, é
1: faca nos dentes. e é, é batalha, é guerra. Tem que ganhar.
3: É divisor de águas, Gabriel é um jogo de 540 minutos Você pode chamar aí também os a tem jogo de... é, eu, Usou eu... calculadora rapidinho
1: ali ó, viu? Eu fiquei aqui
3: ó fiquei... é, esse enfim, é muito bom ganhar título, isso é fato, mas a temporada do Carioca proporciona isso né, aquele título que tem prazo de validade curtíssimo na, na felicidade do torcedor, Às vezes vale uma semana né, de domingo até estrear no Brasileirão nesse caso não, vale até a quarta só é, é isso que o Cauê falou é, é... só passando um não tem hipótese de um time passar é, é, sem ganhar três partidas em casa. Ah, mas tá, o time passou, foi buscar duas vitórias fora. Então, assim, tem que estrear em casa. É, torcedor, vá ao estádio. É, é, eu sei que é um horário mais chatinho ali no meio de semana, mas, cara, se fosse a final Fla-Flu, você ia, não ia? Então pronto, então vai, então, então vai. Não é a final do Fla-Flu, mas é o Oriente Petroleiro e a gente tem que, de fato, dar uma pressão nos caras aqui, estrear, estrear ganhando... E em placar, o Fluminense joga, das quatro primeiras rodadas, joga três em casa. O Fluminense tem que sair dessas quatro primeiras rodadas, no mínimo, com nove pontos para poder buscar essa classificação. Então, o jogo é muito importante mesmo.
4: Valeu, Gustavo.
3: Valeu, Edgar. Só complementando, acho que é isso, né?
4: O Carioca tem que ser muito comemorado, sim, mas é, o relógio corre, não tem como, tem que virar a chave e as pretensões do Fluminense são maiores para a temporada, né? além do estadual não tirando o peso o carioca, foi muito importante sim, mas acho que foi a hora de realmente virar a chave e já começar a pensar nessa sul-americana, que é muito possível sim para o Fluminense. Mas é isso, um abraço a todos e até a próxima.
0: Valeu, valeu. Valeu, Gugu, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre.
2: Pô, valeu, galera, valeu demais. Muito feliz aqui estar com todos vocês. Que segunda-feira linda, hein? Misericórdia, que segunda-feira linda! Vou falar uma coisa para vocês. O Rio de Janeiro... Tá tudo lindo e tá tudo normal. Ame o Rio e respeite o Pai. É o Fluminense, meu filho. O campeão somos nós.
0: Então é isso, galera. Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira, às 7h15 no Maracanã, para enfrentar o Oriente Petroleiro. Até me concentrei para falar aqui, porque é difícil. É, pela Sul-Americana, estreia do Fluminense na competição internacional. Esse podcast está nas principais plataformas de áudio só procurar lá na sua preferida ou então no seu navegador ge.globo.com.br E essa é uma edição especial. Também vai ter uma ediçãozinha em vídeo para a gente botar no ge.globo nas redes sociais para vocês acompanharem os melhores momentos aqui do nosso podcast. Valeu? Esse podcast tem a edição e a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
2: O para a bola. O Aston de pé direito. É o GE Fluminense.